0: Yo guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois dans Je peux te faire un vocal. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Aveline et sur ce podcast, on parle un peu de tous les sujets que j'aime, souvent les relations, mais aussi un peu de dev perso parce que j'adore ça. Donc aujourd'hui dans ce dernier épisode de 2023, on va parler de comment atteindre ses objectifs en 2024 Et comment planifier son année Donc ouais, on va planifier 2024 ensemble C'est un épisode interactif, donc je vous invite à prendre un stylo, une feuille ou un carnet par exemple. Parce que on va écrire, je vous préviens, on va faire un exercice efficace et sérieux qui n'a rien à voir avec la liste des résolutions. La liste des résolutions, ça n'a jamais marché et ça ne marche pas. J'ai testé ça auparavant et jamais je n'ai atteint mes objectifs en faisant une simple liste de résolutions. Là, je vais vous donner une méthode qui fonctionne. Moi, j'écris toujours dans mon carnet de journaling slash manifestation. C'est-à-dire que là, devant moi, j'ai quatre carnets. En fait, moi, depuis 2017, j'écris dans des carnets. J'écris dedans des flots de pensée, je manifeste. Et je fais dedans le bilan de mon année. Donc depuis 2017, j'écris tous mes objectifs. Et vous savez quoi Ça marche. Parce que là, je regarde ce que j'ai écrit, par exemple, en 2018-2019. Et je vois qu'en fait, j'ai atteint mes objectifs la manifestation ça marche et quand je regarde mes bilans je me dis ce que j'espérais pour la moi du futur bah, la majorité j'ai, je l'ai atteint c'est pour ça que c'est super important de faire cet exercice car comme ça tu peux voir ton évolution ça fait juste trop plaisir perso. j'aime trop ouvrir mes carnets regarder les souhaits, les rêves, les projets de la moi d'avant et de voir ce que j'ai atteint, ce que j'ai pas atteint mes objectifs qui ont changé, qui n'ont pas changé. Bref, moi je fais ce bilan tous les décembre depuis 2019. Ça fait depuis 2017 que j'écris dans les carnets, mais c'est que en 2019 que j'ai découvert cet outil génial. Et pour moi c'est un must, c'est devenu vraiment un rituel, j'adore faire ça. Il y a deux fois dans l'année où on a un peu ce nouveau départ, il y a la rentrée en septembre, il y a le nouvel an. Et perso, je préfère largement le nouvel an. Je trouve que l'ambiance, elle est plus en mode fête, cocooning, on est entouré de notre famille. Alors qu'en septembre, je trouve que c'est un peu triste. Genre, il commence à faire froid, c'est fini les vacances, faut retourner en cours ou au taf. C'est déprimant en septembre. Alors que là, janvier, il fait froid. Mais je sais pas, il y a quand même l'ambiance Noël, les galettes bientôt et tout. Depuis 2019, ce que je fais, c'est 100% influencé par une youtubeuse que j'adore. C'est Lavendaire sur YouTube et elle fait des vidéos un peu de perso planification atteinte de ses objectifs, depuis 2019, je suis son template. Donc là, aujourd'hui, ce que je vais vous donner comme template, ça va être le sien, que j'ai juste traduit en fait, car ces vidéos sont en anglais. Du coup, ce podcast sur la planification, l'atteinte de nos objectifs en 2024, se fera en deux parties. D'abord, épisode 1, c'est l'épisode d'aujourd'hui. On va parler ensemble du bilan de l'année 2023. Puis, dans l'épisode 2, on va parler du futur. Et on va vraiment planifier ensemble notre année 2024, on va fixer nos objectifs ensemble. Je trouve que c'est super important de faire cet épisode 1 parce que pour bien planifier et atteindre ses objectifs, c'est primordial de faire d'abord l'introspection de son année précédente, de faire le bilan, d'observer tout ce qu'on a fait cette année. Et surtout d'avoir de la gratitude pour tout ce qui s'est passé cette année. C'est pareil que la manifestation. Par exemple, quand je manifeste, je fais toujours la liste de trois choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Parce qu'il faut se mettre dans un bon mood, d'abord. Donc là, je vais vous donner les 7 points que vous allez devoir développer, écrire dans votre carnet. Pour chaque point, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Vous pourrez faire pause pour écrire, par exemple. Ce que je vous recommande, c'est d'écouter ce podcast deux fois. Une première fois, pour avoir globalement une idée de tous les points qu'on va évoquer. Et pour aussi écouter, euh, moi, mes exemples. Puisque après, je vais vous partager ce que j'ai écrit dans mon carnet. Et ensuite, vous l'écoutez une deuxième fois, tranquillement. Vous faites pause euh, après chaque point. Comme ça, vous avez le temps d'écrire. Point numéro 1. 2023, c'était l'année où... Trois petits points. Donc là, vous complétez avec ce que vous voulez. C'est en gros le thème de votre année. Par exemple, moi, j'ai écrit en 2019. 2019, c'était l'année où j'ai guéri. Parce que c'était en 2019 que j'ai compris que j'étais malade. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une maladie auto-immune. Et j'ai découvert que j'avais cette maladie seulement en 2019. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à guérir de mes symptômes. Donc là, par exemple, vous pouvez écrire un mot, une phrase, tout ce qui vous inspire. Mais forcez-vous à écrire Quelque chose d'assez court parce que ça va vraiment juste être en fait le thème de votre année, le bilan en un mot. faut être concis. Ensuite, point numéro 2, liste tous tes moments forts de 2023. Donc là, faites-vous plaisir, vous mettez tous vos accomplissements, même des trucs futiles entre guillemets, vous pouvez le mettre. Moi perso, ça fait deux pages remplies, tellement c'est long. J'ai trop de trucs dont je suis fière. Même des trucs ridicules, je les mets. Parce que ça fait trop plaisir. Donc là, vous pouvez juste mettre tout et n'importe quoi. Petite astuce, si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas une très bonne mémoire. Car oui, moi perso, euh, on me demande « t'as fait quoi hier ?» Je dis « je sais pas ». Et en fait, moi ce que je fais, c'est que je regarde toujours les photos pour savoir ce que j'ai fait. Si comme moi, vous prenez beaucoup de photos, vous pouvez regarder dans votre galerie. Vous remontez jusqu'à janvier 2023 et vous descendez petit à petit. Là, vous voyez tout ce que vous avez fait. Souvent, on prend des photos lorsqu'on fait des choses marquantes, importantes. Donc euh, ainsi, vous pouvez voir tous les moments marquants de 2023. Autre astuce, c'est bien de faire des bilans de mi-année. Par exemple, moi, en juillet ou août, je fais un bilan du début d'année. Et comme ça, je fais aussi déjà le bilan de tous mes moments forts, de tout ce que j'ai accompli, dont je suis fière. C'est bien de faire un bilan de mi-année. Comme ça, à la fin de l'année, tu peux relire ce que tu as écrit et tu te rappelles en fait de tout ce que tu as fait vu qu'on a une trop mauvaise mémoire. Bizarrement, nous les humains, on se rappelle que des trucs négatifs et les trucs positifs dont on est fier, on les oublie. Donc euh, astuce pour faciliter vos prochains bilans, écrivez en juillet votre bilan de mi année concernant les temps forts. C'est un super exercice parce que moi, j'ai plein de carnets du coup et j'adore chaque année ouvrir mes anciens carnets et relire tous mes moments forts des années précédentes. Parce que sinon, on les oublie trop facilement. Et ainsi, je peux lire euh, mon évolution... Voir ma croissance, tout ce que j'ai accompli. Et en fait, ça rend juste trop fier de toi. Tu te dis, ah ouais, je suis pas une merde en fait. Parce que des fois, on a trop tendance à se déprécier en hein, mode « je suis nul »,« j'ai rien fait de ma vie ». Et quand tu te relis, tu te dis « ah, j'ai quand même fait des choses dans ma vie, je peux être fier de moi ». C'est juste un bon ego boost. Point numéro 3, qu'est-ce qui a marché en 2023 Donc là, essayez au moins d'en écrire trois. que ce soit petit ou grand, qu'est-ce qui a marché Est-ce que vous avez réussi à implémenter une nouvelle habitude Par exemple, une nouvelle habitude sportive Ou bien, est-ce que vous avez réussi à implémenter un nouveau changement de mindset Là encore, ça peut être assez large, et c'est quelque chose d'un peu plus abstrait qu'un accomplissement C'est vraiment quelque chose euh, concernant le global, en fait, la globalité de votre personne. Point numéro 4. Qu'est-ce qui n'a pas marché en 2023? Et quelles leçons j'en ai tirées? Là aussi, essayez d'écrire trois échecs, trois choses qui n'ont pas fonctionné en 2023. Et à chaque fois, écrivez quelles leçons vous en avez tirées. Qu'est-ce que vous avez appris de ces échecs, entre guillemets C'est normal qu'on ait des échecs, il n'y a pas que des accomplissements dans notre vie. Mais le plus important, c'est d'apprendre de ses erreurs. Au contraire, si tu n'as aucun échec dans ta vie, c'est que tu pas assez essayé. Donc c'est une bonne chose d'avoir des échecs. Mais le plus important, c'est d'en retirer des leçons. Point numéro 5. Qu'est-ce que j'ai appris en 2023 Donc là, vous pouvez dire concrètement tous les skills que vous avez appris, vos nouvelles compétences, une nouvelle langue, un hobby, ou même juste au niveau du développement personnel, vos relations avec les autres, parce que savoir bien communiquer avec les autres, c'est aussi un skill pour moi. Point numéro 6. Comment ma vie a évolué en 2023 De janvier à à décembre, sur quel point ta vie a changé Fais une recap sur ta croissance personnelle. Que ce soit dans ta vie extérieure, par exemple, si tu as déménagé, si tu as changé de groupe d'amis, ou juste sur ta croissance personnelle, c'est-à-dire dans ta tête spirituelle. Est-ce que tu sens que tu es devenu une autre personne Sur quel point Est-ce que tu es devenu une meilleure personne, par exemple, si tu as fait du dev perso, si tu as travaillé sur toi Et le dernier point, point numéro 7, qu'est-ce qui me rend le plus grateful en 2023 Je ne sais jamais comment traduire le mot « grateful » en français, ça fait toujours des phrases bizarres, mais en gros, pourquoi vous avez de la gratitude en 2023 Donc là encore, lâchez-vous, faites la plus longue liste que vous voulez, écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Par exemple, moi souvent, je me dis « waouh, j'ai vraiment de la chance d'avoir un toit », j'ai vraiment de la chance d'avoir une famille, et en fait, tout et n'importe quoi peut devenir un objet de gratitude. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas de toi, ils n'ont pas de famille. Donc, il faut s'estimer heureux d'avoir ça. Il y a tellement de choses dans notre vie qu'on considère comme acquis. Alors qu'en réalité, plein de gens rêveraient d'avoir la même vie que nous. Et nous, on fait que se plaindre. Donc, la gratitude, c'est important. Donc là, écrivez tout ce qui vous passe par la tête en 2023. Qu'est-ce qui vous a rendu heureux Pourquoi avez-vous de la gratitude Voilà, donc là, c'était la liste des 7 points que vous allez devoir développer à l'écrit. Je vous jure, c'est le meilleur exercice au monde. Et si vous n'êtes pas vraiment inspiré, si c'est la première fois que vous faites cet exercice, je vais vous donner quelques idées. Je vais vous lire ce que j'ai écrit pour mon bilan 2023, puisqu'on ne se cache rien. J'ai passé une heure à écrire tout ça. Point numéro 1. 2023, c'était l'année où je me suis écoutée. J'écris ça parce que, par exemple, en 2022, j'avais écrit 2022, c'était l'année où j'ai travaillé à fond. En 2022, j'ai vraiment abusé. C'est-à-dire que j'étais presque en burn-out tellement je travaillais. J'avais un rythme qui n'était pas sain. 2023, à l'inverse, j'ai vraiment réfléchi plus à mon bien-être. Et j'étais moins focus sur le travail. En 2022, j'ai eu une période où je sortais une vidéo par jour. Et à côté, j'avais aussi YouTube pour les vidéos longues. Vraiment, c'était trop. Et j'étais même stressée quand je ne sortais pas de vidéo, Alors que si tu réfléchis bien, si je ne sors pas de vidéo. C'est pas la fin du monde, c'est pas la mort. Mais j'étais trop stressée par ça. Du coup, j'ai tellement relativisé en 2023, j'ai commencé à me dire, en fait, mon taf, c'est pas chirurgienne. Mon taf, c'est de faire des vidéos. Du coup, avec calme-toi si ta vidéo elle sort pas aujourd'hui, c'est pas la mort. Alors qu'avant j'étais tellement en panique quand je sortais pas ma vidéo en temps et en heure, je me sentais trop mal de pas tenir mes promesses. Cette année, je me suis calmée, je me suis écoutée. C'est pas la fin du monde, ok Et j'étais vraiment beaucoup plus en paix avec moi-même. Même si ça a eu un impact sur le travail, finalement, je suis plutôt contente de mon année parce que je suis sereine et tellement en paix avec moi-même maintenant. Ensuite, point numéro 2. liste euh, tous tes moments forts, tous tes highlights et accomplissements dont tu es fière de ton année 2023. Je vous ai dit ça fait deux pages, hein, donc je vais vous donner que quelques idées. Le moment le plus fort de l'année, c'est clairement mon voyage au Japon, en Chine et à Taïwan, puisque ça a duré trois mois. J'ai voyagé comme j'ai jamais voyagé. Vous savez, j'ai jamais fait d'échange à l'international. Et c'est vraiment l'un de mes plus grands regrets parce que j'ai quand même fait école de commerce pour pouvoir faire un échange à l'étranger. Tout ça pour qu'on me dise que c'est annulé vu qu'il y a le Covid. Donc vraiment, euh, ma promo, elle n'a pas eu de chance. C'est pourquoi ce voyage, pour moi, c'était vraiment un peu pour rattraper le temps perdu. J'ai toujours voulu voyager assez longtemps à l'étranger. Pas un mois, pas deux mois, mais trois mois. Et j'aimerais bien d'ailleurs, Plus tard, pas en 2024 ou en 2025, mais une année juste. Passer un an à l'étranger, ça serait tellement mon rêve. Euh, Pardon, je voulais pas dire rêve. Ici, on parle de projet. Donc, euh, ouais, j'aimerais bien passer vraiment un an à l'étranger pour voir ce que c'est, en fait. Un autre accomplissement dont je suis fière, c'est bien sûr... Le podcast que vous écoutez maintenant, j'ai lancé le podcast en début d'année, je crois en avril, et je suis trop contente en fait de l'avoir lancé. C'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis des années et des années. Je vous jure, avant même de commencer Insta, YouTube, etc., je voulais faire un podcast parce que j'écoute des podcasts depuis les débuts. Je faisais trop l'ancienne là en mode... Avant que c'était populaire, j'écoutais déjà des podcasts. Mais c'est réel, j'ai toujours aimé les podcasts. Donc mon projet, ça a toujours été dans l'ancien. Et maintenant, c'est fait en 2023. Et ça me fait toujours trop plaisir d'avoir vos retours. Bon, je vous partage encore un dernier point pour vous inspirer. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre Dans mes accomplissements et mes temps forts, j'ai mis que j'ai découvert mon sport préféré. J'ai eu une révélation, un déclic en 2023. Vous savez, j'ai jamais été très sportive. À l'école, j'ai toujours été la dernière choisie pour, par exemple, les sports d'équipe. J'ai jamais eu d'endurance, que ce soit pour la course ou la natation. J'ai même pas mon diplôme 25 mètres natation pour vous dire à quel point je suis nulle. Pourtant, j'ai essayé plein de sports. Franchement, je me suis donné. J'ai essayé d'aller fréquemment à la natation. J'ai essayé le badminton, le ping-pong. J'ai essayé de courir. J'ai quand même acheté des chaussures de running ring pour ça. Elles ont servi euh, trois fois. Je me suis inscrite plusieurs fois à la salle en espérant aimer, euh, du coup, le fitness. Franchement, j'ai essayé énormément de sports. Et à chaque fois, j'aimais pas. Mais cette année, j'ai eu une révélation pour l'escalade, les gars. J'ai tellement eu une révélation que j'ai pris un abonnement annuel. Et en plus, je suis vraiment fière parce que j'ai réussi à être consistante. C'est-à-dire qu'à l'escalade, j'y allais, quoi, deux, trois fois par semaine. Il y a même un moment où j'y allais presque tous les jours pendant une semaine, j'étais folle. Et je ne me forçais pas, j'y allais parce que j'adorais ça. Toute ma vie, je me suis dit, non mais il n'y a aucun sport que j'aime, c'est chaud. Et cette année, je me suis dit, si j'ai trouvé le sport que j'aimais... Comme quoi, c'est toujours possible de trouver le sport adapté pour vous. Les gens qui sont pas sportifs qui font pas de sport, qui disent euh, « Non mais de toute façon le sport c'est pas fait pour moi, j'aime pas ça, c'est une corvée, c'est une torture » et qui se forcent à aller à la salle de sport parce qu'il faut quand même faire du sport. Les gars, arrêtez. J'étais comme ça avant. Résiliez votre abonnement à la salle de sport et testez plein de sports. Vous allez trouver le sport qui vous plaît. Ah, j'adore le pilates aussi. Vous pouvez par exemple essayer des cours de pilates, essayer l'escalade, essayer le volleyball, le badminton, essayez et au bout d'un moment, vous trouverez le sport qui vous plaît parce qu'il y a tellement de sports en ce monde, c'est impossible qu'il n'y ait aucun sport que vous aimez. Moi, je l'ai découvert maintenant à mon grand âge, donc euh, vous aussi, vous pouvez le trouver. Parce que le sport, c'est important, mais apprécier le sport qu'on fait, c'est encore plus important. Et le sport, c'est un peu euh, lié à mon thème de l'année. Je me suis écoutée en fait. Comme j'ai calmé mon rythme de travail... J'ai débloqué plus de temps pour mes hobbies. Et du coup, le sport, c'est devenu mon hobby. Concrètement, le moment où je me vide la tête, où je pense pas au travail. Bref, vive le sport. Point numéro 3. Qu'est-ce qui a marché en 2023 Cette année, j'ai réussi à prendre plus soin de ma peau. J'ai réussi à avoir une plus belle peau que l'année précédente. Parce que j'ai grave, grave, grave focus sur la skincare. J'ai pris des produits qui étaient adaptés à ma peau. Et surtout, Less is more. On a tous entendu parler de la méthode coréenne de skincare en 10 étapes. Je l'avais essayé à un moment, les gars. Mais cette année, j'ai enfin compris que les morte. comment notre visage peut supporter autant de couches de produits. Maintenant, ma skincare, c'est simple. Quoique c'est pas si simple que ça, il y a quand même pas mal de produits. Bon, allez, je vous explique. Maintenant, ma skincare, c'est simple quand même. Plus simple qu'avant, c'est d'abord, je me démaquille avec un démaquillant à l'huile. Puis, je prends un coton, je me démaquille une deuxième fois avec de l'eau micellaire. Je me nettoie le visage avec un gel Nettoyant, puis je mets un toner, crème contour de yeux, sérum, crème hydratante. Et c'est tout, pas besoin de mettre de masque tous les jours ou de mettre 3000 produits. Et surtout, pour les personnes qui ont moins de 30 ans, écoutez-moi bien, c'est ce que mon esthéticienne m'a dit. Arrêtez de mettre des produits anti-rides, focus sur l'hydratation. Si sur ton produit il y a écrit anti-âge, etc., donne-le à ta mère ou à ta grand-mère. Nous, on n'achète que des produits où il y a écrit hydratant dessus. Et à partir de maintenant, c'est ce que je fais. Et ma peau n'a jamais été aussi bien. J'ai aussi arrêté tout ce qui est rétinol, euh, vitamine C. Parce que mon esthéticienne m'a dit d'arrêter tout ça. Que c'était trop pour ma peau. Après, peut-être que votre peau est différente de la mienne. Mais moi, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Du coup, aujourd'hui, je m'écoute des produits qui sont adaptés à ma peau. Et j'arrête d'écouter tout ce que les gens disent. Parce que souvent, les influenceuses skincare, j'adore en suivre. Hein. Mais leur type de peau n'est pas la même que la vôtre. Donc, même si elle vous dit, ouais, prenez de la vitamine C, c'est pas une raison pour prendre la vitamine C, tu vois. Chacun son type de peau c'est vraiment des traînes j'ai l'impression pour la skincare parfois je pense à ma mère et je me dis ma mère elle, elle s'est toujours lavé le visage avec euh, l'eau fraîche presque et elle met de la crème genre hydratante nivea et elle a l'air mais tellement jeune elle fait pas du tout son âge et elle a une peau parfaite aucun point noir c'est pour ça que je me dis je dois prendre exemple sur ma mère et this is more et en plus de cette nouvelle routine skincare Maintenant je vais aussi souvent chez l'esthéticienne. J'avais une peau horrible quand je suis rentrée d'Asie de mon voyage de trois mois là. Je sais pas pourquoi je suis rentrée. J'avais tellement de boutons. Vraiment, j'en pouvais plus, quoi. Ça me ressemblait pas. Donc je suis rentrée et je suis partie chez l'esthéticienne toutes les deux semaines pour faire un soin carbone. Et maintenant j'y vais environ une fois par mois. Franchement, c'est un prix. Hein. C'est un budget d'aller chez l'esthéticienne. Avant, je voulais pas y aller. Je m'en fichais un petit peu. Mais maintenant, je réfléchis et je me dis, euh, faut que je prenne soin de ma peau parce que c'est archi important de prendre soin de soi, de son visage. Je me dis, vas-y, j'investis sur la moi du futur. Surtout que moi, mon taf, c'est quand même mon visage. C'est-à-dire que je me filme en fait en face cam, etc. Là, heureusement pour le podcast, on voit pas ma tête. Je suis démaquillée en pyjama chez moi, mais sinon la plupart du temps, par exemple demain je vais filmer une vidéo YouTube, quand même, faut que ma peau elle soit clean quoi. On va pas mettre du fond de teint tous les jours. Mais tu vois l'avantage, c'est que tellement je vais chez l'esthéticienne, les j'ai plus de boutons, j'ai plus besoin d'y aller maintenant. Qu'est-ce qui a aussi marché en 2023 En 2023, j'ai réussi à passer plus de temps avec ma famille. C'était l'un de mes objectifs 2022 que j'avais écrit. Et j'ai les ici. Par exemple, en ce moment, tous les dimanches, j'ai un nouveau rituel avec ma mère. C'est qu'on va déjeuner ensemble. Je vous recommande vraiment de fixer des rituels comme ça avec les gens que vous aimez. Parce qu'on ne se rend pas compte que le temps y passe, en fait. On ne se rend pas compte qu'une année est passée et vous avez vu, par exemple, les gens que vous aimez pas beaucoup de fois. Que vous n'avez pas passé beaucoup de moments de qualité. Et c'est à partir du moment où tu te fixes un rituel, une routine avec la personne, que ça se fait. Sinon, ça ne se fait jamais. Il faut organiser des meetings par exemple, même mes cousins, on se voit finalement que au repas de Noël, et sinon on se voit jamais. Et en fait, il faut se fixer des repas, des moments de qualité avec ces personnes. J'ai plein de cousins, ils sont assez éloignés, et je les vois pas souvent. Bah là, la semaine dernière... On a fixé une raclette et j'ai mangé avec tous mes cousins éloignés que je connaissais même pas certains. Et d'autres que j'ai vu que pour la première fois et en fait euh, on s'est rapprochés. Et voilà cette année je me suis pas mal rapprochée de mes cousins. Aussi grâce à l'escalade parce que j'ai pas mal de mes cousins que j'ai forcé à venir à l'escalade. Et maintenant ils y vont plus souvent que moi, ils sont accros. Je vous jure que l'escalade c'est une drogue. Donc euh, comme je les vois souvent à l'escalade, bah on s'est aussi rapprochés et ça c'est trop cool. J'ai vraiment beaucoup de chance hein les gars, j'ai une grande famille. J'ai trop de cousins et de cousines, Qu'ils ont à peu près mon âge, donc on s'amuse trop ensemble. Une autre chose qui a bien marché en 2023, j'ai vraiment réussi à écouter mes envies dans tout ce qui est créatif. C'est-à-dire que sur Insta, par exemple, dans mes vidéos, j'ai réussi à changer de ligne directive. Avant, je faisais énormément que des vidéos de resto, Et j'avoue que cette année, j'en ai fait beaucoup moins. J'ai fait plus du contenu voyage, j'ai fait des contenus dégustation face cam, des recettes. J'ai vraiment varié et j'ai fait tout ce que j'avais envie. Avant, j'avais un peu peur de changer parce que euh, vous savez que j'ai commencé sur Insta, sur les réseaux sociaux, autour des reviews de restaurants majoritairement. Cette année, j'ai eu beaucoup moins le temps d'en faire et encore moins euh, ces deux derniers mois puisque je me suis cassé le genou là ça va mieux hein. j'arrive enfin à marcher sans béquille et j'ai plus que des séances de kiné pour info donc rassurez-vous ça va mieux mais sinon les deux derniers mois je pouvais pas sortir de chez moi et je pouvais plus faire de vidéos du coup donc là j'ai commencé à changer de ligne directive et j'ai fait d'autres choses j'ai fait des contenus un peu plus légers qui montraient plus ma personnalité au début j'avais un peu peur de poster ça parce que on a toujours peur du changement et finalement, je me suis rendu compte que ça plaît quand même. Je les ai postés parce que je me disais, en fait, je m'en fous que les gens, ils aiment ou pas. Donc, moi, j'aime, c'est bon. Donc voilà, j'ai vraiment écouté mes envies. Alors que la mois d'avant ne l'aurait pas fait. Par peur des avis négatifs, etc. Et je pense que c'est super important de faire ce qu'on aime. À partir du moment où vous faites ce que vous aimez, les autres vont aussi aimer. C'est comme, par exemple, tu as une soirée, il y a un mec qui est passionné par un truc. Je sais pas, par exemple, la porcelaine en Angleterre au 18 e siècle. C'est un truc, tu t'en fous. Mais le mec, il est tellement passionné. Ses yeux pétillent quand il parle de ça, bah là, à ce moment-là, tu vas trouver ça intéressant. Et je pense que c'est pareil pour euh, quand tu fais, comme moi, tes créatrice de contenu, tu fais des vidéos. Si tu fais des vidéos qui te plaisent pas, tu fais des vidéos juste pour les vues, ça ne peut pas marcher. Parce que les gens, ils le sentent quand tu t'aimes pas ce que tu fais. Et c'est pareil pour n'importe quoi. Si tu n'aimes pas ton travail, les gens ils vont le sentir aussi, ils vont sentir que euh, ils vont sentir que ça te fait chier. C'est pour ça que c'est super important de faire ce qu'on aime dans la vie. Point numéro 4, qu'est-ce qui n'a pas marché en 2023 et quelles leçons j'en ai tirées mon plus grand échec en 2023, c'est que j'ai raté mes examens. Je pense que les gens sur Twitch le savent parce que je parlais à un moment de mes examens. J'en ai pas beaucoup parlé sur mon compte principal sur Insta parce que parce que ça n'a aucun rapport avec le compte food finalement. J'ai raté mes examens. Donc là, je vais au rattrapage. Donc euh, écoutez, ça n'a pas marché en 2023. J'en tire une leçon, c'est que je réviserai plus la prochaine fois. Priez pour moi s'il vous plaît. J'espère que je vais réussir cette fois. J'en peux plus. J'ai tellement hâte de réussir mes examens là. Ouais, du coup, je fais une formation à côté. Qu'est-ce qui n'a pas non plus trop marché en 2023 Bah, clairement, euh, les mecs. Niveau relation amoureuse, eh, j'ai aucune histoire. J'ai rien à vous raconter, les gars. J'ai juste fait des first dates, à droite et à gauche. Il s'est tellement rien passé en 2023. Je peux même pas vous raconter un truc recient parce qu'il n'y a rien eu. Rien du tout. Nada. Et d'ailleurs, en 2022 aussi. Et en 2021 aussi, je crois. En fait, euh, il s'est rien passé dans ma vie depuis 2018. Année avec laquelle je me suis séparée de mon ex. Purée, ça fait 5 ans 50 célibats. Et quelle leçon j'en ai tirées euh, Je sais pas, hein, franchement, il n'y a rien à dire sur cette histoire. Ah, j'en ai bien tiré une leçon, je devrais peut-être aller voir un psy. Je pense qu'en 2024, tout le monde devrait voir un psy parce qu'on a tous des traumas dans notre enfance. Tu sais, des trucs futiles. Par exemple, moi j'ai des traumas. Je me rappelle, quand j'étais petite, il y a un moment où je me suis sentie un peu abandonnée. Alors que c'était ridicule. Vraiment c'était ridicule. Mais je me suis sentie abandonnée. Et je pense que ça a développé chez moi des traumas qui font qu'aujourd'hui, bah, j'ai un attachement évitant. Par exemple, il y a un moment, où je me suis sentie abandonnée, alors que j'étais pas abandonnée. Hein. Je vous rassure, ma mère était toujours là pour moi, un sucre. Franchement, j'étais loin d'être une enfant abandonnée, mais comme je me suis sentie un peu abandonnée dans ma tête d'enfant, car dans ta tête d'enfant, tu exagères tout, tu vois. Un petit truc peut devenir un trauma, et du coup, comme je me suis sentie seule, j'ai senti que, et je suis allée. J'ai senti que je pouvais compter que sur moi, alors que j'étais une enfant. J'avais peur, en fait. En fait, j'étais petite. Et je me disais déjà des trucs dans ma tête en mode oh, j'aurais dû faire ça j'aurais dû faire ça peut-être que si j'avais fait ça bah ça aurait été mieux pour notre famille et en fait je réfléchissais trop et j'avais une mentalité déjà d'adulte quand j'étais petite peut-être parce que je suis aussi l'aîné d'une famille d'Asiates comme d'habitude ça revient toujours à la même chose du coup c'est à cause de ça que j'ai développé un attachement évitant et du fait que je me méfie des gens honnêtement je me méfie pas des gens c'est pas ça les gens me laissent indifférent enfin je parle des mecs hein. c'est à dire que j'ai tellement l'impression que je peux compter que sur moi quand je vois un mec je me dis mais qu'est-ce que tu vas m'apporter en fait et je les calcule pas. J'avoue, c'est ça mon problème. En fait, j'ai peur que les mecs, ils ont un contrôle sur mes émotions. Quand tu vois dans les films, les gens, ils se séparent. Ils sont détruits. Ça me fait peur. J'ai pas envie d'être dans cet état. Parce que pour moi, quand je me mets en couple avec quelqu'un, je donne trop. Genre, euh, je lui donne trop de pouvoir sur moi. Je me dis là, s'il veut demain, il me quitte, je suis détruite. Et c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à me mettre en couple. J'ai un problème, les gars. J'ai du mal à m'attacher aux mecs. Je m'attache très facilement aux filles, amicalement. Mais les mecs. J'arrive pas trop à m'attacher à eux. Bref, je vais peut-être aller voir un psy cette année. Allez, 2024, on va tous voir un psy. J'ai tellement de potes qui vont chez le psy. Je me dis, c'est cool que maintenant tout le monde en parle, que ça devient quelque chose de commun parce que ça devrait l'être. Pour rappel, si nous, on doit aller voir le psy, c'est parce que d'autres personnes ne sont pas allées voir le psy et nous ont causé des traumas. Et nous, on doit payer les pots cassés nous-mêmes en allant voir le psy parce qu'on a été traumatisés par ces gens qui eux-mêmes ont été traumatisés. Bref. Sinon un cercle vicieux. Allez, je vais vous donner un troisième point de qu'est-ce qui n'a pas marché en 2023. Je trouve qu'en 2023, j'étais pas trop organisée comme j'aime. Pourtant, je sais comment être organisée correctement. Mais cette année, j'ai mal fait les choses. Pourquoi À un moment, j'ai regardé une story de Léna. Léna situation. Tout le monde suit Léna situation de toute façon. Si vous regardez ces stories, vous voyez, elle fait des to-do lists. Qui font genre euh, une page entière. Du coup, à un moment, je voulais l'imiter. Je me suis dit, vas-y, je vais faire des longues to-do lists. Mais je sais pas comment elle fait. En une journée, elle a le temps de faire euh, 20 montages, 10 calls, elle est trop forte. Mais comment elle gère son temps Est-ce qu'elle prend des pauses Je ne sais pas. Du coup, euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit purée, trop bien, moi aussi je vais faire des longues to-do list. Et mauvaise idée, on n'est pas tous les nains. Faites pas des longues to-do list. Parce qu'en fait, si vous faites des longues to-do list, comme moi-là et comme les vous ne pourrez pas tout finir. Et le fait de ne pas tout finir va vous rendre encore plus déprimé parce que vous dites, j'ai rien fait de la journée. Alors que si tu fais des to-do list courtes, et en plus que tu fais des to-do list heure par heure, car oui. C'est ce que je faisais avant, je sais pas pourquoi je le fais plus maintenant, mais maintenant je vais le faire. Quand tu fais des to-do list heure par heure, je t'assure que c'est beaucoup plus simple, parce que c'est beaucoup plus réaliste. Avant je disais ouais je vais monter 50 vidéos alors que c'est impossible, du coup là je mets par exemple donc de 10h à 12h, je monte une vidéo, car oui, une vidéo pour moi de 60 secondes, ça met 2 heures pour être montée. Donc maintenant je fais des to-do list réalistes, et ça me satisfait beaucoup plus. Point numéro 5, qu'est-ce que j'ai appris en 2023 Concrètement j'ai beaucoup appris en vrai en 2023. À un moment, j'étais à fond sur les techniques d'escalade. Je ne regardais que des vidéos d'escalade, donc j'ai appris plein de techniques. J'ai développé ce skill. J'ai aussi développé les skills euh, autour du podcast, car je ne comprenais rien avant à l'univers du podcast. Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. J'ai aussi développé Twitch et Discord, donc j'ai vraiment compris euh, des nouvelles plateformes, quoi que je ne connaissais pas avant. Et ensuite, plus en interne, niveau dev perso, etc., j'ai appris à me détacher émotionnellement de tout. Et je vous jure qu'aujourd'hui, quasiment rien ne m'affecte. Avant, quand je recevais des messages de haters, oh, comment j'aimais les tailler. Chaque fois, je leur répondais. Je donnais mon énergie. Je répondais aux DM de haters et tout. J'aimais bien faire des punchlines, j'avoue. Et ça, c'est parce que je viens de Twitter. C'est la rue là-bas. Mais aujourd'hui, je ne réponds plus aux haters. J'ai réussi à contrôler mes émotions négatives. Quand je reçois un message de hater, je rigole ou je souris. Dans la vraie vie, genre je vois le message, je souris. Les gens, ils passent à côté de moi, ils doivent se dire... Euh, Elle a reçu un message mignon, alors que pas du tout. Parce que je réussis à contrôler mon cerveau pour prendre ça comme un message positif. Parce que je me dis, ah, si j'ai des haters, c'est que je suis quelqu'un quand même. Ça veut dire que ma vie, elle est intéressante. C'est les gens, ils me stalkent et parlent dans mon dos. Et même euh, en public, de moi. Si t'as des messages méchants, dis-toi que c'est parce que t'es quelqu'un que les gens parlent de toi. Et surtout, les gens qui lâchent des messages méchants, ça en dit plus sur eux que sur toi. Parce que souvent, c'est des gens qui ont des insécurités qui vont le plus critiquer certaines choses parce que c'est juste le reflet d'eux-mêmes. Par exemple, les gens qui ont des insécurités par rapport à leur corps, qui n'aiment pas leur corps, qui se trouvent, je sais pas, trop maigres ou trop gros, ce sont les premiers qui vont attaquer les personnes, qui montrent leur corps et qui sont à l'aise dans leur corps sur les réseaux sociaux, qui vont dire « Ah, t'es grosse, ah, t'es maigre », alors qu'eux-mêmes sont insécures. C'est les gens les plus insécures qui vont le plus critiquer, hein. Je vous le dis. Et en fait, quand je lis les haters ou quand je vois des gens qui parlent sur moi, je me dis que j'ai de la compassion pour eux. Je me dis, je suis triste pour vous et vraiment, j'ai de l'empathie. Je me dis, votre vie est tellement nulle, vous n'aimez tellement pas votre vie que vous êtes obligé de lâcher des commentaires méchants sur une fille qui n'a rien fait à part manger et donner son avis. Sur des mochis. Enfin, je sais pas, genre, c'est souvent des haters ou des vidéos futiles en plus. Du coup, à chaque fois, je me dis, j'ai de la compassion. Je me dis, ça fait pitié, c'est triste. Voilà, donc maintenant, je suis vraiment détachée de tout. Et même pour les mecs. En 2022, il y avait des moments où j'avais des crushs. J'étais trop obsceste. J'y pensais H24. Je pensais qu'à ça, je travaillais même plus tellement j'étais obsessed La meuf, crazy. Maintenant, je suis obsessed par l'escalade. Du coup, j'ai plus le temps pour les mecs. Non, je rigole. Maintenant, c'est juste que je suis détachée des mecs. C'est-à-dire que le mec, il m'envoie pas de message Je m'en fous. Genre, ça me fait rien. Si tu ne m'envoies pas le message, je ne vais pas t'envoyer le message non plus. Par exemple, il y a un mec, euh, on se parle bien et tout, et d'un coup, il arrête de me parler pendant une semaine. Avant, j'aurais pété un câble. J'aurais été en mode, mais what the fuck Pourquoi il arrête de me parler Où il est Est-ce qu'il n'a plus de wifi J'espère qu'il a une bonne excuse. Et j'aurais demandé à tous mes potes, pourquoi il ne me parle pas Maintenant, ça a changé. Maintenant, je suis détachée. Émotionnellement, je ne ressens plus rien quand un mec me fait des mind games comme ça. Tu me parles plus Ok, ciao, bye. Rien ne m'affecte. Vraiment, les gars, se détacher, c'est la vie. Quand plus rien vous affecte, vous ne ressentez plus de jalousie, vous ne ressentez plus de colère. Quand les gens vous font des choses négatives, que les gens vous font du mal, vous êtes neutre. Je parle bien sûr seulement émotionnellement, pas physiquement. La vérité, se faire des films dans sa tête, imaginer toutes les possibilités. Oh, Pourquoi il m'a parlé comme ça Est-ce que ça voulait dire ça C'est fatigant émotionnellement. Détachez-vous, je vous jure, ça change la vie. Ensuite, point numéro 6. Comment ma vie a évolué en 2023 Bon, je vais vous donner qu'un seul exemple parce que ma vie, elle a pas trop changé depuis 2022. Mais je trouve qu'il y a vraiment un point où j'ai vraiment changé, c'est que j'ai plus la FOMO, la fear of missing out. Je pense que vous connaissez tous, c'est un terme tellement commun maintenant. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous lire la définition de FOMO, acronyme de Fear of Missing Out, le mot traduit l'anxiété qui pousse de nombreuses personnes à rester connectées en permanence pour ne pas risquer de manquer un événement. Donc ça, c'est un truc que je ressentais énormément, surtout quand j'étais en école de commerce. En école de commerce tu connais personne. Si tu vas pas aux soirées, les gens vont dire que tu es un nobody. Oui, l'école de commerce, c'est le collège les gars, c'est des, vraiment des gamineries. Du coup, j'avais tellement peur d'être entre guillemets une nobody que je suis allée à toutes les soirées. Je me forçais à y aller les gars, j'avais trop la flemme d'y aller. J'étais tellement fatiguée, je dormais plus. Il y avait des jours où j'avais la flemme d'y aller, mais je me dis "faut que j'y aille" parce que là, si j'y vais pas à la soirée du jeudi, car oui, le jeudi c'était des journées euh, grosses soirées quoi, en boîte, organisées par l'école, bah, j'avais peur que vendredi tout le monde parle de la soirée, et que moi j'avais rien à dire parce que j'y étais pas. Alors qu'après coup, je me dis, mais purée, ça m'a servi à rien. Si vous êtes en école de commerce ou même en école d'ingénieur, n'ayez pas peur de ne pas y aller. Il se passe rien en soirée. Ne vous forcez pas à aller en soirée si vous n'avez pas envie. Franchement, la FOMO, c'est horrible. Et après coup, maintenant, avec du recul, je me dis vraiment qu'aucune des soirées où je suis allée a servi à quelque chose. Il n'y a pas une fois où je me suis dit, oh my god, c'était la meilleure soirée de ma vie, c'est ça le pire. Et maintenant, je peux dire fièrement que je n'ai plus de FOMO car je m'en fous des soirées. J'ai même la JOMO, du coup, euh, la joy of missing out, littéralement la joie de rater quelque chose. Parce que 2023, j'ai décidé de m'écouter. Encore une fois, on revient au thème. Si j'ai pas envie, j'y vais pas, et tant pis pour la FOMO. J'écoute que mon bien-être, et je sors que quand j'ai envie, et que je suis dans le mood, si on vous invite, par exemple, je sais pas, à un mariage, si on vous invite à une soirée d'anniversaire, et que vous n'avez pas envie, n'y allez pas. Tu peux être disponible physiquement, mais émotionnellement, non. Du coup, c'est tout à fait ok d'esquiver des soirées, si vous avez envie, et que vous n'êtes juste pas dans le mood en fait. De toute façon, si tu vas à une soirée et que tu n'es pas dans le mood, ça va sentir. Combien de fois tu es allé à une soirée où tu avais la flemme, déjà que mentalement tu étais en mode flemme, après tu y vas et tu es en mode euh, je kiffe, c'est archi rare. Mais bien sûr, bien sûr, il faut prévenir la personne à l'avance, hein. sinon c'est de l'irrespect total. Quand je vais pas à un event, je dis bien à la personne « désolé, je ne suis pas disponible ce soir-là ». Je dis à l'avance, je manque pas de respect aux gens quand même. Genre euh, jamais de ma vie, je vais dire à quelqu'un le jour même, finalement j'ai plus envie de venir. Ça c'est un manque de respect, je déteste les gens qui font ça, qui manquent à leurs engagements. Le dernier point, point numéro 7, qu'est-ce qui me rend le plus grateful en 2023 J'en ai énormément, mais ce qui me rend le plus grateful, c'est vraiment le fait d'avoir une communauté en or et si bienveillante. Et je dis pas ça pour vous saucer, je le pense vraiment. Chaque fois que je vous croise dans la rue les gars, c'est tellement une vague de bienveillance que ça me donne envie de pleurer. Genre, chaque fois que je croise, c'est que des gens mais tellement bienveillants. Aujourd'hui, j'ai croisé une fille mais trop mignonne en face euh, du resto. Je suis partie manger à Bouillon République. Et elle était juste devant moi, mais trop mignonne. En fait, il y a tellement de bienveillance que ça me fait hurler intérieurement chaque fois que je vous croise. Et vous savez, à chaque fois que je vous croise, on parle un petit peu, ça me fait toujours plaisir. Moi, j'adore vous parler. Hein. Puis, quand vous partez, vous savez, à chaque fois, je me tourne vers ma pote et je lui dis toujours « mais elle n'était pas trop adorable ». Je dis toujours elle parce que c'est souvent des filles qui viennent me parler, en tout cas. Donc, ouais. Peut-être que c'est cliché de dire ça. J'ai l'impression que tout le monde dit ça à sa communauté. Mais moi, je le pense vraiment. Je pense qu'il y a des gens qui ont des communautés un peu toxiques, tu vois. Par exemple, il y a des créatrices de contenu. Leur persona, c'est un peu les mean girl, entre guillemets. Je regarde leurs vidéos et je les aime pas parce que je me dis, on dirait trop une mean girl. On dirait que cette meuf, si elle était avec moi au collège, elle m'aurait bully. C'est un peu ça la vibe, quoi. J'ai l'impression que toute leur communauté, c'est un peu ça aussi. C'est plus une communauté de mean girl. Il y a que des bitch ou des filles méchantes qui les suivent filles euh, qui se croient un peu au-dessus hautaines, etc comme les filles du collège qui te bully quoi de toute façon il en faut pour tout le monde il faut que les gens s'identifient euh, à quelqu'un si t'es une fille méchante, si t'es une mean girl t'aimes bien bouler les gens c'est sûr que tu vas plus suivre des gens comme ça je suis trop contente parce que vraiment chaque fois que je vous croise dans la rue je me dis mais on a trop la même vibe on est pareil les gars Je peux trop m'identifier à vous on a trop les mêmes passions, on aime trop les mêmes trucs. Je suis vraiment trop, trop grateful d'avoir une communauté aussi bienveillante et mature. Parce qu'il y a aussi d'autres personnes, par exemple, qui font plus de contenu divertissement. Bah Eux, ils ont une communauté un peu immature, quoi. Beaucoup de gaminerie, etc. Et de méchanceté aussi, parce qu'il y a des blagues un peu limites. De toute façon, tous les gens qui aiment manger ils sont toujours gentils. Sur ces petites paroles cheesy, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a inspiré pour faire votre bilan de 2023 que vous êtes fier de tout ce que vous avez accompli cette année. Et encore une fois, je répète, pas besoin d'avoir accompli des trucs de malade, genre euh, écrire un livre, avoir fait le tour du monde. Non, écrivez vraiment des trucs dont vous êtes fiers à votre échelle, d'accord Par exemple, tout simplement, si vous êtes quelqu'un de assez bordélique et que vous avez commencé à bien ranger votre maison, pour moi, c'est un accomplissement. Vous avez commencé à changer et implémenter une nouvelle habitude dans votre quotidien. Ou bien, c'est ce que j'avais écrit... Euh, dans mon journal euh, l'année dernière, si vous êtes une personne assez timide et que vous avez osé aborder quelqu'un dans la rue, pour moi, c'est aussi un accomplissement de malade, tu vois. T'es sorti de ta zone de confort. Tout ça, c'est des accomplissements. Donc franchement, ne minimisez pas tout ce que vous avez fait. C'est la fin de cet épisode où on a vraiment parlé de bilan, introspection 2023 en profondeur. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la planification et l'atteinte de vos objectifs 2024. Donc là, on va vraiment parler concret. Objectif, tous nos goals 2024, parce que 2024, c'est notre année. J'ai juré 2024, moi, c'est mon année. Parce que si tu additionnes tous les chiffres de 2024, 2 plus 2 plus 4, ça fait 8. 8, c'est des chiffres porte-monnaie en Chine, je suis chinoise. En plus, mon numéro de chemin de vie, c'est 8, le numéro de chemin de vie, pour ceux qui ne savent pas. C'est quand tu additionnes tous les chiffres de ta date de naissance. 2024, c'est mon année. Et c'est aussi votre année. Donc on va planifier ça en détail dans le prochain épisode. J'ai trop hâte. J'adore planifier, c'est vraiment ma passion. Surtout quand les choses se réalisent. Et je vous jure qu'avec ma méthode, ça se réalise toujours. Je vous l'ai dit. Tout ce que j'ai écrit dans mes carnets, dans les années précédentes, se sont réalisés. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. Lâchez aussi un 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. C'est ce qui soutient le plus le podcast. Et c'est comme ça que je sais que ça vous plaît. Pour qu'on reste en contact, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. C'est impératrice ou Allez, bisous, guys. À l'année prochaine. Et ouais, j'ai fait cette blague. Mais je ne comprends pas les gens qui disent que c'est une blague de beauf. C'est réel. Si vous dis à l'année prochaine, c'est à l'année prochaine. Je ne comprends pas pourquoi c'est cringe de dire ça. Allez, j'assume. À l'année prochaine, guys. Bisous.